1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安局节目。台湾在十三号刚选出中华民国第十六任总统，那么在相关的有两个新闻焦点，我们先来关系，一个是美国前国家安全顾问哈德利，还有前副国务卿史坦伯格，嗯，在十四号就抵达台北，而美国在台协会主席罗森伯格是随行的哦。那我们蔡英文总统也特别接见。另外一个呢是中华民国邦交国诺鲁，他以联合国二。七五八号决议，还有以一中原则这些为理由，跟我们中华民国断交。好，就在这样的一个时间点啊，对台美和两岸关系，我想是具有一些意义呢，以及传达的政治讯息啊。像美中台关系是否等距？有台亲美抗中是过去这几年我们常常关注的一个议题，以及是否会出现变化？在五月二十号呢，民进党会持续执政，那么总统当选人赖清德、副总统早就已经表明要延。去蔡总统的两岸政策路线，那美中会有哪些关切呢？而且美中台关系可能是不是会有些变化？我们今天特别邀请成功大学政治学系教授王宏仁观察探讨，非常欢迎王教授。您好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，我想蔡英文总统他在接见啊、呃、这次到台湾访问的美国跨党派资深代表团，刚刚提到了就是前国家安全顾问哈德利，那么他是说哦，期待我们新政府上任延续台美关系，共同维护台湾海峡两岸和平稳定。至于前副国青史坦伯格是说，重视以和平方式解决两岸争端，反对任何单方面改变现状的。行为，首先想请老师来告诉我们啊，怎么样的解读美方派出访团人员，他所代表的意义？台湾的选举并不是第一次，过去或许也有，不过这次媒体在选前大概就关注到这样子的一个焦点
0: 。我觉得这一次，当然就像刚刚主持人提到，其实过去几次选举，美国其实基本上在选后都会派代表团来祝贺之外，呃，当然也做一些对于。可能新政府的相关人员这些讨论哈，对新总统的祝贺，然后看看接下来是不是能够继续延续哈、哦，对于美国有利的一些相关政策等等。我觉得这个大家都很平常，但这一次比较呃令国人注意的，主要是他们来的时间比较急哈、哦，比较快，所以大家就会有不同的猜测。这样，我当然个人是认为是说，在这个第一时间内。美国跟日本其实不只是美国包括日本，他们也派了相关的重量级的议员来访问。嗯、其实大概、呃、目前为止、呃，日本跟美国是表达最直接的这样子、嗯、就是派代表团来祝贺。嗯其他大概还有将近五十个国家，他们是用电贺的方式。可是你看电贺的方式，会发现到说，其实内容方面，他们有一些国家哈，包括法国哈，它大概会有一些文字上面巧妙的一些不同。例如说，可能不会直接提到呃台湾当选的赖清德总统的名字啊，类似这样哈，他要回避呃一些。避免刺激中共的这样子一个文字等等之类的、哦、但即便如此啊，其实国台办的发言人跟中国要交的发言人也是强力的谴责啊，说这些国家有干涉呃这个中国内政的问题这样。那不管怎么样，我们呃回到这个美国这个方面来讲，我觉得美国这次呃很快就派代表团来哦，主要还是要关切，就是说除了给新当选的总统副总统呃两位来做祝贺之外，当然他。们这个代表团主要就是关切哈、哦，呃，是不是这个赖清德总统新政府上来之后，对于两岸的部分会一样是维持现状？有没有对于未来中共可能的任何挑战有做出可能会有什么样的回应？嗯哼，甚至在五二零的时候，在对两岸关系的论述上面有没有一些新的一些看法等等之类的、啊？那当然，因为是沟通嘛，所以美方也会表达说他们对呃两岸发展的立场。嗯、呃，主要就刚刚主持人提到，就是说，呃，要用和平的方式来解决两岸的问题，怎么样的结果，这个我觉得美方没有设立场，可是一定要用和平的手段，不能有某一方片面的改变这个现状。嗯嗯那目前当然很大程度才是中国啊，中国他们很大程度是想要片面改变现在的这样子一个两岸关系。
1: 没有错，呃，美国国务卿布林肯事实上呢，也在啊、呃，我们完成总统大选之后呢，啊、呃，也有对我们表示，美国致力维护两岸和平稳定、和平解决分歧、不受胁迫跟施压美台人民间的伙伴关系。那么特别提到，只基于民主价值观，还有在未来经济、文化、民间联系上呢，不断扩大跟深化。当然也提到过去美国跟台湾啊、呃，是基于台湾关系法、美中三个联合公报，还有对台。来六项保证为指引的一个中国政策下呢，我会跟赖清德还有台湾各党派领袖合作，来推进共同利益跟价值观，进步深化美台长期的非正式关系啊。呃，当然这些媒体写出来是，大家会觉得是呃台面上大家我们也乐见啊、呃，近年来美台关系的一个呃深化哈。那其实很有意思，我想请教老师哈，美国的一些官员到台湾哈，大部分。包括这次哦，都是以前官员到台湾来訪問。这美国是不是也是非常啊、呃、细腻的，有些关照到中国大陆的一些反应啊，是一种原则的立场
2: 。嗯
0: ，是我我觉得美方哦，当然跟很多国家一样，不希望任何的动作被中国拿来当借口，或是拿来当做是挑衅的理由。嗯<哼>，所以说如果的确。美方如果派现任的官员来、嗯<哼>呃、包括上一次，呃、我觉得佩洛西算是一个很代表性的人物嘛，嗯
2: <哼>呃、以佩
0: 洛西在美国政治的地位、呃，就是说按照他们的宪法来讲，他算是第三号人物<是>像佩洛西这样来，然后中国方面有很多的不必要的这种军事威吓的这样一个行动，嗯、我觉得美方当然也不希望造成这样子一个后果，所以说用前任的官员。可是呢，美方更重视实质上面的沟通，就是既然是拜登政府派来的，嗯、算是我觉得特使团，<是>就代表了拜登政府，呃，就代表拜登总统他个人，呃，希望传达一些讯息，也希望透过代表团去了解现在新政府跟旧政府交接的这个问题啊、呃，以及将来的两岸关系的走向、呃，大家就交换一下意见，等等之类的。嗯嗯我觉得这个当然是很必要的、嗯、而且除了这个之外，其实他们也不只是拜会执政党<錯>他们也其实也拜会在党、嗯。是啊，这个就关系到了说，现在目前这次选举结果，美方也很清楚，就是,是、呃、嘲笑也大。那、嗯、也希望在未来的相关政策推动上面，嗯、比较跟美国有关的就军售案呐、啊，<錯>就跟国防预算案的部分。也希望在野党不要有不理性的悲歌啊！如果从美方角度来讲，嗯嗯、就是希望透过这样沟通啊，也顺便了解一下在野党啊几位党主席或是相关人士的意见啊等等、嗯。是，我想
1: 这是美方他所要传达的一些讯息吧。那我们知道赖清德在胜选之后，他有说国家走在正确路上，也告诉世界台湾站在民主这边。不过再继续来关注这个美。中这个部分跟台湾之间的关系哦，因为美国今年十一月将会举行总统大选哈，那这例行性的来传达一些讯息哈，嗯、呃，在这个希望台海稳定哈，讲这些话，在这段期间就未来到十一月，是不是对我们来说的话，更有一些嗯，我们必须要去理解的一些讯息呢？
0: 对，我觉得就是说，我们其实也必须要去了解美国国内政治的生态，然后、嗯、以及他们现在将来要选举的动态。<是>美国人很关心我们台湾选举哦。其实我们更应该要了解美国现在目前的状况，嗯、包括去同时了解各党派，民主党也好然后共和党也好，相关可能的候选人以及候选人身边的这些幕僚，嗯、<哼>将来可能对两岸关系或是美台政策有什么样的呃，万一他们说一些什么样的话，或者说他们有什么样的观点。可能对台湾不利的这个部分，我们都必须要做一些事先的掌握、哦、所以主持人刚刚提到的没有错，就是我觉得现在当然我们从选举完结束以后来看哦，现在比较大的呃几个时间点就是三月，大概三月之前哦，这还没有在五二零之前，三月的时候。美国共和党会有一个 Super Tuesday， 就是超级星期二，他们会呃决定他们的共和党的提名人选啊、呃。这个时候我们就要注意说，可能是、呃、哪一位人是会出现。那以及说、呃、像三月的时候有中国的两会，通常中国的人大跟政协两会也是在三月举行。那这个刚好也会反映出现目前、呃、中国内政的一些包括经济。呃，走下坡哈，呃，一些内政的一些问题，我们也要多一些的注意，这样。嗯<哼>，那五二零当然是另外一个时间点，然后到五二零，以及从五二零到十一月，啊<是>、呃，就是美国的这个选举的最后的确定、嗯、哼哼啊，大概中间的一些变化，我们都必须要有一些掌握
1: 。是非常谢谢教授您的解析。那我接续刚才你所提到就。以三月份哈美国的这个总统的一些进程来看哈，比如说共和党会确定他的呃这个候选人哈，那事实际上我们关注美国总统的大选目前的情况，或许是不是又是拜登总统跟前任总统川普的啊一个竞选哈？那我想这是后续再观察，重点是我们要说的是，美中关系从这个川普总统以来就处于这个对立，那甚至在二零二二年美国众议院议长佩洛西访问台湾之后这个美中关系呢、呃，似乎是更处于一种比较没有互动，因为既有机制都好像是停摆的一个状态哦。不过就在去年十一月，美国总统拜登跟中国大陆国家主席习近平在美国旧金山举行 a p a c 会议当中有这个场边会嘛哈。对美中紧张关系目前看起来是不是缓和了许多？那这个双方对于台湾问题是不是也会有某些的立场表态的要求，或他们会有一些克制或怎么样的表态？你会怎么？样？要来看，像美国这次派出这个代表团到台湾传达的某些讯息，嗯
0: ，我我觉得整体上面来看，当然中美局势还是缓和的，嗯，就是说，可是这个缓和不代表说他们在区域特定事物上面他们就不会针锋相对，他们就不会互相表达立场。我们先撇开台湾这个事情哦，就是说在去年十一月十五号峰会之后。嗯哼，呃，我们关注到最呃可能发生冲突的地方就是南海。<是>那时候其实呃，中国跟菲律宾在这个仁爱礁、黄岩岛这边，其实都还是有军事上面的一个冲突，特别是仁爱礁的部分。嗯<哼>，那时候美国其实就已经强力介入哈，就是美国其实是强力的站在菲律宾这一边。那时候其实大概中美之间的这个冲突就已经呃，感觉几乎要发生了这样。可是明明就十一月刚谈完的哈、哦，可是你会发现到说这种区域型的这个东西，就是中美两国领导人的认知就是。有很多地方我们其实相互都不同意，嗯，可是呢，这个不同意这个地方还不至于说上升到影响到两国领导人已经讲好了这个大国格局这样，嗯，那回到台湾问题也是，就是说他们现在还是有一些针锋相对，像是在这个美国派代表团来之前，其实中共的对外联络部的部长，嗯，呃，刘建超也就有可能。被认为说是呃是是是呃接下来的那个外交部部长的人选之一，嗯、这个刘建超<是>他就已经先到美国去啊，嗯、<哼>跟美国做了一些提醒也好，或者说表达中国的立场。我觉得这个就是双方其实互相透过各种不同的管道在角力。那现在当然，我觉得美国是一个独立的国家，嗯嗯当然他们也不见得会完全听中国的这些意见啊。但是就是说你会看得出来，这个整个在角力的这个过程。啊，的确也会去顾虑到说，到底这样子台湾的问题会不会上升到影响这个中美之间的稳定发展啊？因为在目前为止，嗯、拜登我觉得他还是不希望在选举之前有任何意外发生。嗯、<是 S 2> 他他现在还是比较想说，在内政部分能够多有一些着力。那外交方面能够稳定住局势，就稳定住局势。嗯
1: ，都不想有在升坡情况，就维持稳定嘛，哈。对，让他专注在内政方面，是能够啊更有这个加分的一个效果？哈，好，这是在节目的前半阶段，非常谢谢成功大学政治学系教授王洪仁解析，在台湾完成了总统的选举之后呢，民进党持续来执政。那么美国方面呢，我们关注他的一些相关的动作，至于中国大陆，其实也有一些。动作是时间的凑巧吗？或者怎么样来看？在美中关系目前是趋于和缓的情况之下，中国大陆过去八年，蔡英文总统执政官方的啊，我们的互动呢是少了很多，几乎是这既有机制也都是停摆的状态。未来会如何呢？我们节目稍后再请王教授继续解析。这里是中央广播电台。听众朋友，继续收听的节目《聊 ING》，我们在今天节目当中邀请听众朋友一起来关心，在台湾完成总统的大选之后，美中台三边关系。刚才提到是美台的关系，还有美中关系目前的一个情况。接下来，我们就来谈这个我们的邦交国哈，这个诺鲁呢，他以这个联合国二七五八号决议以及一中原则啊、呃、作为理由，跟我们中华民国断交哈。那当然，我们为维护国家尊严跟主权。就终止跟诺鲁共和国的外交关系哈，只是嗯，刚好在这个时间点，我们完成了总统的这个大选哈。那中国大陆嗯，在其实过去八年也让我们在外交上啊很多邦交国都失去了，但是又在我们完成这个总统大选时候有这样子的一个动作，或许是过度联想，但不知道教授你会怎么样来看中国大陆是不是要？测试吗？你会怎么样来看这样子的一个作为呢
0: ？我觉得这个是绝对是特地安排的。我们从过去二零二三年这一年当中，你发现到说，其实当时的中国很多官员，包括后来的王毅啊，王毅后来又在 D 外要部长，他跑了很多次南太平洋国家，是其中包括诺鲁哈，就是说。其实中国很早就，呃，注意到这个南太平洋国，而且他们其实也希望说多拉拢几个南太平洋国家，嗯、哼哼包括我们的邦交国哈。嗯、哼哼那所以说，我觉得就是说这个事情就是中国就是等在那边，嗯、哼哼他们等待一个好的时机点出手，哦、这一次出手非常快，<的>就是说我们不要在新政府也不要一厢情愿，觉得、嗯、说啊，对方还会给你一些时间。他们就是发觉到说，赖金德新任总统他在当选当天的晚上的，不管是国际记者会也好，还是他对群众的当选胜利发言内容在两岸关系的部分，其实都并不是中国想要听到的内容。他讲的什么对等啊，想这些其实都不重要。就说中国没有听到他们满意的答案。嗯，讲白话一点就是这个样子。所以说在第一时间就出手就是先端一个邦交国，看你接下来会怎么样一个反应。以及呢，在断邦交国之前，当然国台办跟外交部发言人讲的都很直接，就是说你这个四十趴的总统，不代表这个民意，台湾的民意啦，对，你也不代表主流民意你才四十趴嘛，你还有六十趴的人没有投你，他们话这样讲，当然逻辑是不对的，本来就不是说没有投赖清德，就代表说他反对赖清德的中国两岸政策路线，这个完全不并没有逻辑的关系、喔，可是他这样来描述新上任的台湾的总统，他并没有很客气。<音樂>他就是在观察看，看呃，民进党政府新上任的总统有没有一些善意的回应。嗯，<音樂>那没有的话，他就继续除了这一次的断班交国之外，接下来可能还有其他的手段啊，继续在等着。我觉得五二零之前应该还会有其他的。更激烈的说法，包括军事上面的这种威胁哈，来对付民进党啊新上任这个总统
1: 。是在前几天，就是大选前，嗯，中国大陆已经有事出，就是说在所谓我们这个关税啊、贸易壁垒这个部分，有、就是、说是不是 Alpha 这个部分会有在下一波这种经济胁迫啊？这样的讯息已经有啊，让我们感受到了哈。那很快的，真的是在十五号啊这一天，我们就知道我们的邦交国诺鲁呢。跟我们中华民国结束这个邦交的关系。不过过去他也是啊摇摆的，但是中国大陆也有他对外战略的思维，面对台湾问题怎么样来处理？好，我们知道总统大选是啊，民进党持续执政，赖清德啊，副总统胜出。那么看到中国外交部其实有评论哈，就是说中国政府坚持一个中国原则。反对台独分裂，反对一中一台立场不会改变，这也是一个我们常常听到的，并且说一个中国原则是维护台海和平稳定的定海神针，就重申一个既定立场。好，但美中关系趋于和缓，但是目前看来，中国大陆已经啊、呃、采取强硬的做法，所以在今年美国总统大选前，这样子的一个强硬做法可能会不断施压。刚才教授您的观察可能是这样子，是吗
0: ？对，我觉得。中国他大概也顾虑到说，他不希望中美关系的变化太大。可是的确，在他认知里面哦，嗯、台湾是一个核心利益。这个核心利益，他希望在台湾新总统上任之前呢，他先把这个格局给定下来。哦，就是说他跟台湾之间关系，他先出手。我觉得他呃先发制人。嗯总是比你在那边等啊，然后看这个民进党政府有没有什么样回应，嗯嗯、然后就等到最后什么都没有，然后又拖了一段时间。好，所以我觉得第三任的习近平哦，他跟第一任跟第二任还是不太一样，他们也在不断地做一些调整哦，嗯嗯、他可能觉得说，过去这八年跟蔡英文打交道的结果，觉得说维持现状对他们来讲还是不太够的，所以说甚至维持现状还让两岸关系倒退。嗯，很多当然，我们如果事后追寻原因，还有很大一部分还是中国的问题啊。但是他们不会这样想嘛？哦，所以说，他会觉得说，利用这个刚选完的时间点，就先处理台湾问题。那呃，美国问题是另外一回事啊。但是台湾问题先呃，把他跟民进党之间的关系先透过这个东西占一个先发制人的优势。接下来，我觉得在不管是谈判呐、啊，或者说在对话过程当中，呃，中共这方面。他们会觉得说，他们会比较占先机这样子。
1: 这是中国大陆对台湾问题处理采取的一个战术或战略。好了，呃，过去这几年其实啊、呃、也有一个角度在观察，就是呃两岸的关系事实上呢受到美中关系的一些牵动。那如果说在十一月美国进行总统的这个大选，如果是拜登的话，那就可以想见过去这四年的情况就是美台关系会继续维持下去。那如果说假设是川普呢？您觉得会是怎么样对台美关系的影响，或美中关系呢？嗯
0: ，因为我觉得哦，不是只有台湾在等这个消息，而是哦，大家都有心理准备，包括我们邻近的韩国、日本，包括呃很多欧洲国家哦，嗯、<哼>大家其实每天都在预测这个事情，只是说到底有做了多少准备是一回事，嗯、<哼>就是说。呃，很有可能川普会回来。那我们现在预想到的情境就是说，川普回来之后呢，有很多都要全部重新谈的。呃，包括就是说，我们最近这段时间，拜登政府跟台湾方面其实对于双边在贸易的，嗯、等要接近自由贸易的这个往 F T A 这个方向走的这个进程当中呢，很有可能就是川普上来之后就说，那个是拜登政府谈的，我全部一切重新要重谈，嗯、就是台美之间。当然，我们关系还是希望能够深化，可是很多条件要重新谈。好、哦，这个条件这个部分，嗯、<哼>那这个是一个。那另外一个就是说，对国际，当然台湾也是国际一部分，所以说这个也牵涉到说，现在很多我们跟西方联盟，包括晶片联盟，嗯、<哼>包括<是>呃台湾某一种程度上面加入了这个呃我们支援啊、哦，我们支持乌克兰的这个战士等等之类的，嗯、<哼>我们跟美国啊，跟日本现在的比较好的这种。比如说军事关系上面的合作或政治上面的相互支援这些，哎，那个可能这个川普上来之后，他重新推翻了，因为他的概念就是说，很多成本你要自己承担，我们不要再走传统那种多边主义的这种联盟老路。我不要美国一直每次都当老大，然后我要出很多钱啊，我只是名称上好听，可是我要出很多钱，所以他就会开始要求这些国家，包括台湾，你要自己要多分担一些什么，特别是经费的这些问题哈。啊,啊，所以我觉得这个。对于整个好不容易拜登所组织起来的，不管是所谓的反红色供应链的部分啊，包括高科技的这种围堵中国啊，甚至对乌俄战争的这些立场，我觉得可能重新都会做一个翻转。那我觉得对台湾来讲，台美之间的关系可能不会有这种太大的转变，可是呃，某一种不稳定性会提高。啊、哦，这个的确值得我们要优先思考跟提早做准备的
1: 。嗯哼，所以在未来这一年呢，我们先。把台湾的这个方向稳定，或美国目前试图就说台还要稳定嘛，哈。但是十一月美国总统大选之后，又是一番的这个格局哦。那如果看到中国大陆他要啊、呃、先发制人，就是定出两岸互动的格局，看起来是不是未来我们赖清德总统他所面临的挑战，所谓交流对话，是不是挑战会更大
0: ？这个挑战的确会更大。我我觉得哦，其实赖总统哦当选人他。是一个对原则、对自己的理念跟信仰相当坚持的一个人，是，这是一个好处哦、啊。就是从他过去的从政经验来讲，嗯、<哼>他其实对很多事情很执着啊，或者他在台南市政府期间，他做很多事情，你可以说这个其实有魄力的一种展现。然后、嗯、<哼>他也呃不会流于俗世，不是说别人讲什么他就跟着这样子走，嗯、<哼>这个当然是作为一个领导人来讲是一个很好的一个表现。他、嗯<哼>啊、只是说在外交事务上面来讲，很多时候。的确需要一个弹性。现在他必须要面对的是说，他不是只是一个民进党的总统了。我我这必须老实说，他也要看到了有其他六成的选民并没有完完全全放心把票投给他。如果说赖清德总统还要连任的话，哦，当然现在讲这个太早。可是如果他有连任的话，他要想要说，呃，其实还有很多人他是可以去说服他们来去，呃，向这些台湾选民证明说。赖清德是有能力去稳固好两岸关系，去带领台湾的话、嗯，那的确他身段上面跟外交手法上面，可以再柔软一点。这个我觉得在五二零之前哦，现在他就必须要成立他的这种类似影子的这种所谓的国安团队。虽然说像小英还是蔡英文总统还是总统啊，嗯、哼哼可是我觉得他不要觉得说啊什么程序上面他这样越举代跑、嗯哼哼，没有没有，你现在就已经当选了，你现在就要马上就做准备、嗯。你的国安团队，然后你要想说，中共现在接下来对你的这些手段，你要怎么样去做回应，以及你要用什么方法去开启重新跟他的对话？那对等是需要没错，可是我们还是有一些方法，看能不能突破呃过去的一些我们两岸所面临到一些困境啊、呃，这个可能是需要。大家集思广益、啊，然后去想的
1: 是最后再请教教授，呃，就是刚刚提到川普假设哈，川普他在过去四年的任内哦，这种美中关系，呃，有人说两岸关系是相嵌在这个美中关系当中，那如果是川普的话，有可能就是台湾自己要面对中国大陆，他采取的做法不会去看美国的态度吗？
0: 不过，我觉得川普会直接跟习近平谈，然后当然就是说，对台湾问题上面，川普我觉得他当然是一个交易性格。从他过去第一個人来看哦、喔，川普就是一个交易性格。可是我觉得台湾也不用担心，台湾也很有筹码。就是说，今天川普也会跟我们来做一个这种呃讨价还价的作用嘛，就是说你要依靠美国，你需要。呃，美国的帮忙，那台湾能够贡献什么？我我们就先准备好能够有什么样的筹码。嗯、如果今天川普开口要了，我就全部给你，跟当初日本对待当时的川普一样。当时安倍晋三还在的时候，日本就很快就说没关系，你要什么我也不用跟你做什么谈判的，就是你要什么我就满足你的要求。嗯，川普反而不知道怎么办，他会不知道说怎么样来处理这个事情。嗯、我觉得就是说，让台美之间的关系哦，我就得会有不同的手段面对这个人。嗯、我们就先了解他的个性。是，那我觉得。并不至于说有这么糟的影响，就是说，特朗普主政的美国会把台湾卖掉或什么，这个可能也不会有这么严重的情况发生
1: 。非常谢谢教授提供您的观点，哈。好，我们台湾总统大选之后呢，两岸关系的发展跟美中关系的动向，我们在今天非常感谢成功大学政治学系教授王宏仁观察解析，非常谢谢王教授，谢谢您
0: ，谢谢。明天的历史就是今天的新闻，掌握两岸焦点新闻就在《两岸 ING》节目
1: 。好，节目我声，关心几个相关的新闻焦点。对于诺鲁宣布跟台湾断交，美国国务院在今天指出，中国经常做出无法兑现的承诺，以换取外交关系，最终却。未能兑现美国国力所有国家扩大跟台湾接触，美国也会持续深化给台湾的未来支持，台湾有意义参与国际。那么，就在今天节目当中，我们也探讨到有关日本也相当关心台湾的总统大选。那么，事实上呢，日本执政党自民党的众议员。古屋圭司，那么在十三号到台湾访问，十号回到日本。而在接受台媒中央社的访问，他特别提到，有关华府智库专家指出，民进党副总统赖清德在总统大位角逐当中胜选，中国将在政治、军事、经济上对台湾加强威胁。为了支持台湾的强韧性，日本所扮演角色空前重要。古户圭斯则说：“呢，今后制台关系应该加强，而且还需美国、澳洲、欧盟等国家力挺台湾，一起携手合作。”他还用台语说出：“为了不使台湾有事、日本有事情况发生，有些国家应该合力牵制中国。”那么，至于日本外务大臣上川洋子在第一时间就对赖清德当选总统表达祝贺，但是呢，中国对此向日本政府提出严正交涉。古户圭司他肯定日本政府做法，认为外务大臣谈话就是代表日本政府的想法。至于中国提出强烈批判，那是意料中的事。对于中国声称台湾是中国的一部分，日本干涉中国内政这样的说法，古户圭司强调，我们并不认为是在干涉。而古户圭司还说，在访台期间，十四号呢跟赖清德以及萧美琴见面。来当面邀请访问日本，赖清德则表示很喜欢日本，很想访日。古谷龟司在拜会蔡英文总统时，也邀蔡总统在卸任后访问日本。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。